0: Gehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources. Hallo und herzlich willkommen zum Jahresendpodcast podcast das Podcast zugehört. Es ist wieder soweit. Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu und wir von OER Info wollen das Jahr Revue passieren lassen und sprechen über die Highlights aus unseren jeweiligen Arbeitsbereichen. Wir, das sind Johannes Appel aus dem Bereich Community
1: Building und Community Mapping.
2: Luca Mollenhauer für die OER Info-Koordination.
3: ist der Zeit The
4: Infrastructure Problem von Euer Info. Antona für den Bereich Kommunikation.
0: Und ich bin Susanne Grimm für die Co Koordination und das Co-Community Building. Wir wollen heute sprechen über äh, Vergangenes, also die Highlights aus dem Jahr 2023, das heißt äh, einen Rückblickwagen, wir wollen aber auch einen Ausblickwagen wagen ähm, und einen Blick auf die einzelnen Meilensteine für das Jahr 2024 werfen. Bevor wir aber jetzt auf unsere vergangenen Highlights und kommenden Meilensteine eingehen, würde ich unsere neuen Kolleginnen Angela, Johannes und Schachler bitten, sich einmal ganz kurz vorzustellen. Angela, möchtest du anfangen?
4: Ja, gerne. Danke, Susanne. Also, mein Name ist Angela Canoll. Ich bin jetzt seit September 2023 beim UER-Infoteam und hier bin ich für das Content-Management zuständig. Dazu gehört einmal die Pflege von Social Media, dann noch der Blog und auch ähm, Podcast. Genau, und ich habe an der Goethe-Universität hier in Frankfurt Sinologie studiert Genau, und habe zuvor in einer Agentur gearbeitet, war dort auch schon für Social Media zuständig und freue mich jetzt hier im OER-Info-Team zu sein. Johannes
1: ja, danke dir. Ich heiße Johannes Appel, ich bin seit Juli 2023 im OER-Infoteam, bin dort für Community Building und auch systematisches Mapping von Communities zuständig. Ich habe Pädagogik studiert und in den Erziehungswissenschaften promoviert, habe danach einige Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter in den Bereichen Bildungsforschung und Lehrkräftebildung an der Goethe-Universität gearbeitet, danach ähm, kurze Zeit als Pädagogikdozent an einer FH und ich bin jetzt hier im or info wie gesagt. Ja, Schachler, magst du was über dich sagen? Ja,
3: danke Ich bin Schachler. Schachler, das ist der. Ich arbeite seit dem 1. Juni am DIV und mein Werk begann mit dem Euer Info-Projekt hier. Ich bin für die Infrastruktur unserer Euer Info-Plattform zuständig und promoviere im Bereich digitales Lernen und Euer. Ich habe meinen Bachelor in Mathematik und meinen Master in Informatik gemacht und mein Interesse an digitalem Lernen und daran, wie Dux, Ressourcen für alle zugänglich zu machen, hat mich zu diesem Bereich gewirkt.
0: Ich sehe schon, jetzt, habt alle auf sehr unterschiedlichen Wegen äh, zu uns ins Team gefunden und sicherlich auch auf sehr unterschiedlichen Wegen zum Thema OER gefunden. Ja, wie, wie seid ihr persönlich zum Thema OER gekommen? Johannes, möchtest du anfangen?
1: Ja, gerne. Also ich bin mit dem Thema OER in Berührung gekommen in meiner Zeit an der Goethe-Uni, in den Projekten Level bzw. The Next Level und auch DigiGap. Das war im Rahmen der qualitätsoffensive Lehrerbildung. Und äh, da war das übergeordnete Projektthema bei all diesen Projekten digitale Lehrkräftebildung und digitale Hochschullehre. Genauer gesagt sollten in den Projekten digitale und auf Unterrichtsvideos oder auch Augmented oder Virtual Reality basierte Lerneinheiten für Lernstudierende oder Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst oder auch für Dozierende im Lehrkräftebildungsbereich diese sollten teilweise oder ganz offen gemacht werden und ähm, dazu habe ich mich mit dem Thema OER beschäftigt oder kam mit dem Thema OER äh, zum ersten Mal intensiver in Berührung und fand das äh, sehr spannend. Das war mein erster Berührungspunkt.
0: Danke Johannes. Ähm, Angela, ging es dir ähnlich? Bist du auch über den Beruf ähm, mit dem Thema OER in Kontakt gekommen?
4: Nein, also leider gar nicht. Ich kann da gar nicht so viel erzählen wie der Johannes jetzt an dieser Stelle. Ähm, bevor ich ins Team gekommen bin, hatte ich tatsächlich keinen Berührungspunkt mit OER. Allerdings habe ich sechs Jahre lang Nachhilfe gegeben in Deutsch, Mathe, Englisch, teilweise auch Französisch. Und da gab es oft äh, Punkte, an denen ich mir, oder Momente, in denen ich mir OER gerne gewünscht hätte. Also... Jetzt so im Nachhinein hätte ich das äh, sehr, sehr hilfreich gefunden für meinen Nachhilfeunterricht. Deshalb, ähm, ja, hoffe ich, dass ich ähm, auch einen Beitrag dazu leisten kann, eben jetzt jetzigen Nachhilfelehrern, das ein bisschen näher zu bringen und genau das, was ich damals vermisst habe, ähm, eben weitergeben zu können.
0: Schachler, du hast es bereits anklingen lassen. Wie bist du zum Thema OER gekommen?
3: Äh, bevor ich beim DIV angefangen habe, habe ich an der Universität Kassel gearbeitet und wir haben dort digitale Bildungsressourcen entwickelt. Das, die Idee, solche Bildungsressourcen unter offenen Lizenzen zu veröffentlichen und für jemanden zugänglich zu machen, hat mich motiviert, mehr über OER zu erfahren und mich dazu gebracht, daran zu arbeiten. Wie gesagt, ich bin für die Infrastruktur unserer euer Info-Plattform zustande und Forschung zu verschiedenen Problemen von euer.
0: Ja, soweit zu den obligatorischen Fragen, kommen wir direkt zu den Highlights des Jahres 2023. Was genau bleibt euch für das Jahr 2023 in Sachen Euer info besonders in Erinnerung? Luca, möchtest du anfangen?
2: Ja, gerne. Ähm eines meiner größten Highlights, das war schon ganz zu Anfang des Jahres, zum ersten März nämlich, haben wir die erneute Förderung von OER Info bescheinigt bekommen vom BMBF. Nachdem wir ja zwei Jahre eher auf Sparflamme hier das Projekt äh, am Laufen gehalten haben, äh, konnten wir dann zum 1. März in eine neue fünfjährige Förderphase starten äh, mit den wunderbaren neuen KollegInnen, die wir dann einstellen konnten und haben jetzt sozusagen eine langfristige Sicherheit und Perspektive für das, für das Projekt und für die Plattform OER Info, äh, die ja auch dann eine ganze Reihe von Weiterentwicklungen erfahren wird in den nächsten Jahren. Für mich persönlich war ein weiteres Highlight noch die Republika im Sommer. Ich persönlich war vorher noch nie auf einer Republika und das war schön, dass das BMBF uns da eingeladen hat, im Rahmen seines Standes äh, vertreten zu sein, zusammen mit anderen Projekten aus dem BMBF-Kosmos, wie beispielsweise dem MINT Campus ähm, und die äh, Republika einfach so als Messe auch erleben zu können, das war ein Highlight. Jetzt im Herbst gab es ja noch die große OE Global Konferenz in Kanada, da werde ich sicherlich nicht der Einzige in der Runde sein, der was zu der äh, Konferenz in Edmonton erzählen wird, ähm, aber das, äh, so eine transatlantische Reise unternimmt man ja nicht jeden Tag und das war sicherlich auch äh, auch ein besonderer Punkt. Schachler, was waren denn deine Highlights dieses Jahr?
3: Ja, ich würde gerne mit dem Euer Sommercamp beginnen. Ich habe vom 21. bis 23. August am euer Sommercamp in Weimar äh, teilgenommen. Es war mein erstes Mal dort. Ich habe dort viele euer Aktivisten und Forscher getroffen. Es wurden verschiedene Workshop-Programme angeboten, verschiedene Themen wurden vorgestellt und dann in kleinen Gruppen diskutiert. Ich hatte die Möglichkeit, mich verschiedenen Leuten zu sprechen und ihre Ansichten und Meinungen zu bestimmten Themen zu erfahren. Insgesamt war ich sehr beeindruckt und fand das Camp sehr produktiv. Das zweite Thema, über das ich sprechen möchte, ist unser Treffen mit dem Euer Info-Beirat, das am 21. November stattfand. Uh, dort habe ich eine Präsentation über meine aktuelle Arbeit am Euer Info-Projekt gehalten. Uh, ja. Und dann, Janis, ja.
1: Ja, also ich glaube, das Beiratstreffen war auf jeden Fall auch ein Highlight für mich. Ich hätte aber noch ein paar andere Dinge zu nennen. Ähm, als erstes überhaupt erstmal das Ankommen äh, im Team, im OER Infoprojekt überhaupt. Das war schon ein Jahreshighlight für mich, muss ich sagen. Ähm, und dann im Zuge auch des Eintauchens in, in die Welt des Projekts und äh, der ganzen Themen und aktuellen Dinge, die da laufen. Äh, Im September an einer... Konferenz teilzunehmen, als äh, dann schon Teil des Teams und ja, man kann sagen, Mitrepräsentant des Projekts, gemeinsam mit meiner anderen neuen Kollegin äh, Angela, waren wir auf der Tagung des Netzwerks äh, für Bildung, für Ressourceneffizienz und Ressourcenschonung, kurz bilres in Frankfurt und haben da eben einen Stand mit OER-Info gehabt und haben da die ähm, Leute mit Informationen versorgt, waren AnsprechpartnerInnen und haben mit den Leuten geredet über ihre Praxis, was sie äh, im ähm, Zuge ihrer Bildungsarbeit tun und welche Berührungspunkte oder auch Bedarfe oder Wünsche sie in Richtung äh, Open Educational Resources haben. Das war sehr interessant, mal so eine, Fachcommunity äh, bei der Arbeit in Anführungszeichen zu sehen und da, wie gesagt, als OER-Info ähm, Projektmitglied aufzutauchen. Ähm, das hat auch großen Spaß gemacht. Die nächste große Veranstaltung oder ganz große Veranstaltung, was eben schon angeklungen ist und für mich zweifellos ein großes Jahreshighlight war dann eben die Open Education Global in Edmonton in Kanada, wo ich auch mit dabei sein durfte und das war natürlich eine ganz tolle Erfahrung, ähm, wie Luca eben schon angedeutet hat. Allein die Reise, äh, aber auch die Konferenz, muss ich sagen, war sehr beeindruckend. Ähm, in inhaltlicher Hinsicht waren das viele ganz tolle Einblicke in die aktuellen Diskussionen und was es gerade an aktuellen ähm, Projekten und Forschungen im Bereich Open Education und auch Open Educational Resources gibt, das war total spannend und super und war natürlich auch ähm, eine kulturell interessante Erfahrung und vor allem auch eine schöne Teamerfahrung, fand ich, gemeinsam mit den Kolleginnen dahin zu reisen. Ja, das waren meine Highlights für dieses Jahr. Angela, hast du auch Highlights?
4: Ja, danke Johannes. Also auf jeden Fall, du hast es ja gerade schon erwähnt, ähm, die Billresttagung. Ich war ja, glaube ich, erst zwei oder drei Wochen im Team und durfte dann mit dir schon dorthin gehen. Das war für mich auch äh, auf jeden Fall ein Highlight. Ich durfte allerdings dann aber auch schon im ersten Monat ähm, nach Hamburg reisen auf die Campus Innovation. Das war dann so meine erste weitere Dienstreise. Und was ich dort sehr schön fand, ist, ich konnte dort einen ersten Einblick in die OER-Community gewinnen. Also ich konnte mich dort ähm, mit weiteren Mitgliedern aus der Community austauschen, persönlich austauschen. Ich konnte dort natürlich auch Vorträgen zuhören, was mir auch, sage ich mal, den Einstieg in das Thema OER sehr erleichtert hat. Und was ich auch sehr spannend fand, das Thema Barcamps. Also der Begriff war mir vorher überhaupt nicht bekannt. Und ich fand das sehr schön, dort mit Gleichgesinnten, sage ich mal, ähm, einfach zusammenzukommen und gemeinsam über das Thema OER zu sprechen und was für Entwicklungen es in Zukunft geben kann. Und mein zweites Highlight, ich war ja leider nicht mit auf der OE Global, allerdings konnte ich dank eurer Interviews, die ihr geführt habt, doch einen Teil davon sein und durfte sozusagen die Interviews schneiden. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ja, ich hatte dann doch das Gefühl, ähm, ein bisschen auch dabei gewesen zu sein und ähm, nicht nur das Schneiden hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte auch viel über die internationale Sichtweise von OER kennenlernen. Also da die OE Global ja in Kanada stattgefunden hat, habe ich auch einen ja, besonderen Einblick in, in OER in Kanada bekommen, Also dass das gar nicht so, also dass das nicht so ist wie hier in Europa, dass es dort ganz andere Voraussetzungen gibt. Und genau, das war für mich sehr besonders, das zu, zu sehen, obwohl ich nicht vor Ort dabei war.
0: Ja, Susanne, was ist denn dein Highlight gewesen? Ja, es ist schon sehr viel genannt worden, deswegen ähm, bleibt es mir nur übrig, Dinge aufzugreifen, die ihr tatsächlich schon angesprochen habt. Ähm, klar, ich freue mich über die neuen Kolleginnen. Ich freue mich äh, über die neue Ausrichtung äh, unseres Vorhabens, die äh, Stärkung und Erweiterung der OER-Community ähm, äh, mit, äh, der, mit der äh, mit dem Zuwachs für das Team verbunden sind natürlich auch äh, ja die Änderung von Aufgabenbereichen. Ne? Ähm, was mich tatsächlich ähm, im vergangenen Jahr also noch nicht. Was mich tatsächlich in 2023 nachhaltig beeindruckt hat, war tatsächlich auch die OE Global. Also die Reise nach Kanada zusammen mit zwei der der Kollegen hier aus dem Team. Das war schon auch so ein Stück weit ein Teambuilding-Event. Aber was mich tatsächlich nachhaltig beeindruckt hat, war die die Aufmerksamkeit, ja die Achtsamkeit, mit der Kanadier, Kanadierinnen einem begegnet sind äh, und auch der Offenheit und das hat sich ähm, auch in der OE Global äh, in der Ausrichtung äh, und in den Begegnungen wiedergespiegelt, gerade auch was ähm, ja, was die Einbildung äh, des kulturellen Erbes ähm, anbelangt und was auch die vielen Angebote und Eindrücke anbelangt, die äh, mit dem Blickwinkel auf Open Education aus Richtung ähm, indigener Völker und deren unterschiedlichen Bedarfe und Blickwinkel eben anbelangt. Ähm, was ich auch total spannend fand, war tatsächlich, was Angela schon angesprochen hat, die, die Videos, die wir dort aufgenommen haben. Also unsere Idee war einfach, dass wir all denjenigen, die es in diesem Jahr nicht zur OE Global geschafft haben, nicht nach Kanada geschafft haben, einen kleinen Einblick zu bieten in die Gedanken der, der Teilgebenden. Und daher sind Johannes und ich, insbesondere am letzten Tag der Veranstaltung, wie die rasenden Reporter durch die durch die Konferenz gejagt und auf der Suche eben nach entsprechenden Gesprächspartnern. Was tatsächlich noch nicht angesprochen wurde, war ähm, die OER World Map äh, und das erste offene Arbeitstreffen, das in äh, dem Rahmen, also in Bezug auf die OER World Map eben stattfand am äh, 7.11. Anfang November. Wir hatten dort zusammen mit dem Bündnis Freie Bildung ähm, alle Interessierten äh, aus der breiten äh, OER-Community eingeladen, mit uns über die neue Ausrichtung äh, des der OER-Worldmap zu sprechen. Wir haben hier über die Zielsetzung gesprochen, über die funktionale Weiterentwicklung, die Weiterentwicklung des Datenmodells und natürlich auch entsprechenden äh, Community-Building-Maßnahmen. Und diese vielen Eindrücke, die wir dort gesammelt haben. Ähm, ja, fügen wir jetzt zusammen. Äh, wir, das sind Sarah Isabella Behrens von Wikimedia Deutschland und ich. Wir versuchen hier aus den Impulsen eben entsprechende Use Cases und Personas zu generieren, äh, die wir natürlich dann äh, im Anschluss auch nochmal ähm, zur Diskussion stellen möchten. Ja, soweit zu unseren Eindrücken aus dem Jahr 2023. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen auch einen Blick werfen in das neue Jahr. Ähm, ja, an, an welchen Meilensteinen arbeiten wir? Äh, welchen Meilensteinen fiebern wir tatsächlich entgegen? Ähm, und weil ich gerade schon das Mikro habe, würde ich direkt weitermachen. Ähm, wir haben zur Stärkung und Erweiterung der OER-Community in 2024 eine ganze Reihe von äh, thematischen Austauschformaten geplant, zu denen wir äh, gemeinsam mit dem BfB, also dem Bündnis Freie Bildung, wieder einladen möchten. Hier direkt ein Save the Date und zwar am 6. Februar möchten wir uns mit euch und ähm, ähm, geladenen SprecherInnen wie zum Beispiel Nadine Lindinger von der Uni Graz und Celestine Klein-Esper von der Open Education and Software Association äh, sprechen über die Unterschiede zwischen Digitalität und Offenheit. Der Titel der Veranstaltung ist, ist das noch digital oder schon offen? Ähm, Im März geht es direkt weiter und zwar äh, findet endlich wieder ein OER-Camp statt und zwar vom 6. bis zum 8. März. Ähm, da planen wir ähm, die eben gerade angesprochenen Use Cases und Personas ähm, mit euch, ähm, die Use Cases und Personas für die OER-Worldmap zu präsentieren und mit euch zu diskutieren. Und dann steht natürlich jetzt auch schon eine internationale Konferenz an äh, und zwar die OER 24 vom 26. bis zum 28. März in Cork, Irland wo wir hier schon äh, eine Einreichung gemacht haben, auch wieder in Bezug auf die OR World Map. Da möchte ich ganz gerne hinweisen, der ähm, die Early Bird Registration äh, schließt am 2. Januar. Für all diejenigen, also die sich dort anmelden möchten, der ähm, Anmeldezeitraum für äh, die Early Bird Fee schließt bald. Ja, das sind so meine, meine Meilensteine für das erste Quartal tatsächlich, äh, für das nächste Jahr. Johannes, wie sieht's bei dir aus? Was hast du für das nächste Jahr geplant?
1: Ja, also wo ich ziemlich gespannt drauf bin oder mich freue, das ist jetzt eher so ein bisschen was Desktop-mäßiges, was ich zuerst nenne, ist, dass wir mit dem systematischen Mapping der verschiedenen Bildungs-Communities ähm, starten wollen. Jetzt im neuen Jahr, da laufen gerade verschiedene Vorarbeiten und Vorbereitungen und da bin ich einfach gespannt, ähm, diesen gezielten Blick in verschiedene Bildungsbereiche zu werfen in Hinsicht auf oer Aktivitäten und äh, bisherige Berührungspunkte damit, ähm, da freue ich mich einfach auf die Einblicke und vielleicht auch Erkenntnisse, die man da irgendwie gewinnt und ähm, bin auch schon selbst ein bisschen gespannt darauf, was wir dann daraus machen, äh, im Hinblick insbesondere auf das Community-Building, also ähm, was erwartet uns da noch an spannenden Begegnungen und Einblicken. Ähm, das ist so das Erste. Ähm. Für das neue Jahr, ähm, wenn wir gerade bei dem Thema Community Building sind, hat ja Susanne eben aber auch schon verschiedene Veranstaltungen genannt und das ist so eine Überschrift, die ich allgemein nennen würde, ohne jetzt vielleicht was ähm, Besonderes hervorzuheben, das OER Camp ist natürlich was, wo ich auch sehr gespannt bin, das mal zu erleben ähm, und, und ähm zu, zu gucken, ähm, was man da an Eindrücken und Erkenntnissen mitnimmt. Ähm, das kann man vielleicht schon nennen, ja. Aber generell wird es auch noch andere Veranstaltungen geben, verschiedene Sachen, die in Planung sind. Ähm, das wäre so eine allgemeine Überschrift noch eben, verschiedene Events sozusagen. Und das Dritte ist, ähm, was vielleicht Kleines, aber wo ich mich doch sehr drauf freue, zum Jahresstart gibt es gleich einen schönen kleinen Termin, über den ich noch nicht allzu viel verraten will oder kann. Es wird eine Podcast-Aufzeichnung geben für unseren Zugehört-Podcast, äh, in dem ich eben zentral beteiligt bin oder an dem ich zentral beteiligt bin. Und das wird ein sehr spannendes Thema mit tollen Gästen und wird für mich auch sicherlich eine neue Erfahrung oder tolle Erfahrung und äh, vielleicht auch ein interessantes Produkt für euch alle. ja Das sind so meine Sachen fürs nächste Jahr, auf die ich so äh, vorausblicke. Ja, ähm Angela, wie ist das denn so bei dir mit dem nächsten Jahr?
4: Also bei mir sieht es tatsächlich ähnlich aus wie bei dir. Also ganz groß Überschrift OER Camp, da freue ich mich auch sehr drauf. Ich bin wirklich gespannt, wie das wird und einfach noch mehr Leute aus der Community kennenzulernen. Also ich mag das sehr, wenn man sich jetzt auch wieder persönlich treffen kann und die Leute dann auch ja face to face treffen kann und mit ihnen sprechen kann. Und ich habe ja selbst jetzt schon ein bisschen auf Social Media darüber gesprochen und äh, fleißig gepostet. Deswegen freue ich mich wirklich sehr drauf, wenn das dann im März stattfindet. Ich freue mich aber natürlich auch auf andere Tagungen und Konferenzen. Alles, was jetzt schon, sage ich mal, geplant ist, aber was vielleicht auch spontan ähm, passieren wird. Ähm, genau, da bin ich sehr gespannt. Ja, dann zu meinem Arbeitsbereich, nenne ich das jetzt mal, ähm, bin ich vor allen Dingen gespannt, was die Entwicklung von Social Media angeht. Also es werden wahrscheinlich, wird jeder gemerkt haben, dass da momentan sehr viel in Bewegung ist und so ist das auch bei uns. Also wir werden jetzt bald mit dem Mastodon-Account starten und ähm, es ist auch, Blue Sky ist auch in Diskussion, allerdings ja, ist das ein Thema, was nicht von heute auf morgen einfach so entschlossen werden kann, ob oder ob nicht. Da gibt es sowohl Pro-Argumente als auch Kontra-Argumente und genau, da bin ich gespannt, was die Zeit bringt, wie wir uns letzten Endes dann entscheiden und vielleicht gibt es nächstes Jahr ja dann schon wieder eine neue Alternative, die dann plötzlich alle Nutzer und Nutzerinnen anzieht. Wir werden es sehen. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Und dann freue ich mich auch noch sehr, dass wir das Content-Angebot erweitern möchten. Also im Rahmen von Blog-Formaten auch mehr Videos. Wenn wir dann auf Tagungen sind oder Konferenzen, werden wir mehr Videos produzieren. Und ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf, da kreativ noch weiter zu das Angebot zu erstrecken, sage ich mal. Ja. Luca, was hast du denn so für 2024 geplant?
2: Die OER worldmap fiel jetzt ja schon das ein oder andere Mal bei verschiedensten Aktivitäten. Ähm, und da freue ich mich ganz besonders, wenn wir es dann im Laufe des, des nächsten Jahres ähm, hoffentlich schaffen werden, die Worldmap auch wieder online zu bringen. Ähm, das ist ja zurzeit unser großes Ziel und Susanne sprach ja auch schon von den offenen Community-Treffen und wir werden sicherlich auch mit der World Map präsent sein auf dem OER-Camp im März. Und ähm, da bin ich dann schon sehr gespannt, wie die World Map dann letztendlich aussehen wird und wie sie angenommen wird, wenn wir dann soweit sind, sie auch wieder online gehen zu lassen. Und ähm, wir haben hierzu ja schon einiges an Feedback eingesammelt und beispielsweise auch auf der OE Global in Edmonton ähm, die kennen zwar nicht OER Info, aber die OER Worldmap kennt da quasi jeder. Und es ist äh, es äh, blicken ein immer fröhliche Gesichter an, wenn man in Aussicht stellt, dass es irgendwann ja doch wieder soweit sein sollte, zum Beispiel im nächsten Jahr, dass die OER Worldmap auch wieder online geht. Ein äh, weiteres Highlight in der zweiten Jahreshälfte ist sicherlich die erneute OE Global. Nachdem wir letztes Jahr hier als Team in Edmonton waren, geht es ja nächstes Jahr für die OE Global nach Brisbane, nach Australien, dann müssen wir mal gucken, ob wir hier im Team dann auslosen, wer dann hinfliegen darf und genau, das wird sicherlich auch wieder ein, ein, ein großes Highlight hier für uns. Schachler, worauf freust du dich denn besonders im nächsten Jahr?
3: Zurzeit arbeite ich an einer wissenschaftlichen Verfandlichung über euer Probleme und plane es auf der Commander delphi Conference im nächsten Jahr zu präsentieren. Außerdem wollen wir einige grundlegende Probleme der Suchmaschine unserer euer Info-Plattform lassen und einige neue Funktionen entwickeln. Ich hoffe, dass alle Probleme mit der Suchmaschine im
0: nächsten Jahr gelöst werden. Sein ja, vielen Dank äh, euch allen fürs äh, Hiersein und äh, fürs Teilen eurer Highlights und eurer Meilensteine für das kommende Jahr. Ähm, ich freue mich auf die ähm, vielen weiteren Begegnungen, äh, den weiteren Austausch mit der Community äh, und sage bis zum nächsten Jahr.